0: 今天是七夕，牛郎织女一年仅此一天团聚的日子。那么，亲爱的各位，你们过得快乐吗？你们是不是正懒懒的窝在椅子里，手边是甜蜜的巧克力，味觉麻痹，你侬我侬？你们是不是正急匆匆的赶到某处，寻找那个站在街边翘首等待的人？投入怀抱，微笑牵手。你们是不是正幸福的捧着花束，依偎在某人的身边，任凭幸福满意，让旁人嫉妒？没错，就是嫉妒。一些人的幸福，是另一些人的嫉妒；一些人的奢望，是一些人的满足。比如 我， 如果一个人可以让你在一年里占有他三百六十 天， 整整三百六十 天， 会不会觉得已经知 足？ 或者是因为你们没有试过这样的时 刻？ 每个除夕、情人节、七夕、他的生日、平安夜。除夕、情人节、七夕，他的生日、平安夜，他都不在你的身边。即使空有其余的360天，又有什么意思？爱情，要么完全的占有，要么完全的毁灭，没有其他的选择。所以在半年前，再把他还给他的家庭，而独自一个人冷清的过完除夕之后，我就决定了一件事：得把那个男人给抢回来，名正言顺的禁锢他每一天，每一年。只是和感情不专的男人一样，他的说辞永远是那一套。他爱我，可是不能毁了那个家庭。言下之意，他不能毁了那个女人。不过，他不能，不代表我不能。他不忍心，我却可以残忍。这是需要花一些时间、一些金钱、一些灵感来完成。直到几个月前意外得到十万块以后，我终于获得了这个机会，可以让他身边那个人永远消失的机会，可以万无一失独享他爱的机会。今天就是整个计划的高潮。想到我可以在他的城市里、他的目光下完成这件让我期待已久的事，此刻我的身体还在不能自抑的微微发抖。还有一小时，还有一小时就能见到朝思暮想的他。那么，为了平静一下情绪，就让我用这一小时的时间来回顾一下这半年里的经历。刺激，刺激的并非结果，而是过程，不是吗？宝贝儿，又让你一个人过我出气了，真抱歉啊。喏、no, ，这个是给你的赔礼。沈傲趴在我的肩膀上，伸出手，指头捏着一个小盒子。不用猜，没有悬念，那是一枚不算很昂贵的戒指。半个月前我看好却没有买的，说不清是什么心情。借了那个盒子。拿出戒指套在中指上，沈傲有点不高兴：“怎么、啊，不喜欢啊？怎么不戴在无名指上？无名指？我看了看自己光秃秃的无名指，你无名指上的戒指又跟我不是一对，干嘛我要自取其辱啊？”不咸不淡的讽刺让沈傲有些恼火，却无从发作。隔了很久，他抱住我，趴在我耳边，说着一些已经熟记却依然听不厌的情话。女人有时候就是很贱的，得不到的东西才是最痴迷。沈傲不算是多么优秀的男人，至少在我身边，比他优秀的还有很多。沈傲有老婆，逢年过节固定回到另一个城市，扮演一个好丈夫的角色。对于他来说，可能是爱我的，但却不够了解我。不然他不会觉得施舍三百多天给我就是一种恩赐，也不会视而不见我内心邪恶的东西慢慢的发酵、膨胀、破土。我很清楚，沈傲爱我。是基于我是一个独立、有头脑、不黏腻，而且有几分姿色的女人。这样的女人做情人，安全而且花费不多。所以，他像哄小女孩那样，用一些廉价却巧妙的礼物来俘获我，如同那个戒指。可是这一次，沈傲却用这枚戒指交换了更多的东西。他告诉我。他要去德国技术学习四个月的时间。当他抚摸着我的头发，告诉我这些东西的时候，我有点惊讶。他以为惊讶是来自于气愤的情绪，随即好声好气的哄着我，许诺着回国之后一定补给我一份大大的七夕礼物，一定一定。看着他着急的模样，我还真的有点不忍心。随即，我站出了一个很好、很真的笑脸。沈傲抱着我喃喃地说着：“贝贝，如果你的脾气再好一点，多完美啊！”我知道，这个完美的参照物来自于他那个温吞慢热的老婆，但是我不计较。我要跟一个即将死掉的女人计较什么呀？啊？原本一切来的不会这么快。沈傲告诉我要去德国后的第二个星期，配合别人莫名其妙的参加了一次面试，拿到了十万块的酬劳。十万不算很大的数字，却足以丰满我的计划细节。两个月等待酬劳的时间里，重新细细密密的修改了计划。我懂得。让一个人死掉，其实并不是最好的方法。那个男人还是会怀念，会比较，会念念不忘他的好，也许更甚于曾经。我不能允许这样的情况出现，所以，我找到了更好的方法。沈傲去德国的第二个星期，辞掉原来的工作，来到他的城市，找到他的老婆。当然了，和任何一个男人的婚外情一样，沈傲把我掩埋的很好。但即便是这样，坐在白树面前时，我依然会有些小小的心虚。但很快变成了骄傲的释然。他的表情里找不到一丝勉强、惊讶和愤怒。我知道，在他眼里，我只是一个没有交际的陌生人。白树慢慢的看完简历，问道：“你刚刚来到这里吗？是上星期才来，所以我需要一份工作。”我看着白树的眼睛，那里面真的很纯净。如果彼此不是情敌，或许我们可以成为很好的朋友。看了你之前的工作经验和作品。和我们这个职位还是比较匹配的，不过我们需要综合考虑之后再决定，决定之后再联系你吧。白树再次翻看了一下简历，用公式化的语言柔软的说着：“我真的很需要这份工作，我相信我可以为你们带来更多的价值，这对我很重要，请你多考虑一下，可以吗？”我想我脸上的急迫的表情表现的恰到好处。果然，白树隐隐惊讶之后，随即恢复了平静。为什么放弃当初那个公司，跑到这里来呢？他还是问了，他终于问了。抛弃那里的一切，只是为了重新开始自己的人生。那里曾经有自己太不愿意去想起的人和回忆，不想再有机会去回忆软弱和妥协。必须让自己尽快的忙碌，尽快的进入状态，尽快的开始生活，尽快忘了那个人曾经在我的生命中出现过。精心处理过的声音带着淡淡的悲伤和倔强。听了我说的这些，白叔的眼里如我期待的那样，多了一点欣赏，微笑了一下，他告诉我，下午五点之前他会给我消息。于是第二天，我便成为他们公司的一份子，坐在白树身后的位置。那像一个感恩的小女生那样，我小心的与白树保持着亲密有分寸的距离，恰当的表达着感谢和喜欢的心意，却拿捏的好不过火。只是贴心的每天早上买来早餐，悄悄的放在了桌上。若是在午饭时间里拿出精心制作的沙拉一起分享，下班之后呢，积极留下来多做些事，当然是需要让他看在眼里。同样的呢，白树会渐渐地回赠我陈医生的珍藏 CD， 或者是电影票、蛋糕店的打折券。办公室里的人都惊讶于我可以在这么短的时间里让白树对我喜爱有加，他们都说难得看到白树。这么亲切的对待同事，甚至嫉妒的传闻，我们是不是有蕾丝的倾向？当白树在餐桌上把这些话复述给我听的时候，我顶着一脸一副懵懂表情，开心的消灭着面前的食物。白树，你以前对别人很不好吗？为什么他们要这么说你呢？哼，唉，白树又笑了。那张脸绝对不美艳动人，却每每在笑起来的时候会传播一种温暖。只是平时他都冷冷的，只是同事而已，不需要走得太近的。所以可能他们就会觉得我对人比较不好了。那你为什么会跟我走的近啊？我们不也是同事吗？停止消灭着盘子里的食物。我仰起头看着他，你呀。你不一样，你是小妹妹。白树向我碗里添上汤。再说了，人总还是需要有一些投缘的朋友的。嗯嗯嗯嗯嗯。我慌忙不迭的点头。白树，那为什么你要我做你的朋友呢？表情单纯指数十加，声音无辜指数十加。白树没有立即回答我。耐心的剥着手中的虾壳，我认真的看着他，手指纤美，动作细腻，仿佛不是在处理一个即将入口的食物，而是在做一件艺术品一般。因为你跟我很像，你知道吗，贝贝？你跟我很像。白树抬起头，淡淡的笑着，在他背后的墙壁上挂着巨大的婚纱照，那笑容一模一样。我当然知道白树的话是什么意思，我也明白是什么打动了他的心思。一个人在一生中遇到一个和自己有着同样性格、甚至喜好、甚至理想的人的几率会有多少呢？嗯，所以我按照白树的标准出现，就像一个克隆版的他，喜欢每天早上十点之后溜出去，专门去买安德鲁森的。辣味海苔面包，喜欢周末的夜晚在宽窄等着一些这样那样的乐队和他们的表演，喜欢抱着一口袋最辣味的鸭脖在电影院看小成本制作，喜欢陈医生的每一首歌却从来不开口唱过，喜欢加班的夜里溜到公司写字楼的天台铺上报纸躺在地上吸一支永远在街面上找不到牌子的香烟，喜欢为了自己笃定的爱情而牺牲自我的倔强，以及不爱之后放弃一切从头再来的勇敢。太多太多的喜欢堆叠在一起，便成为一种叫做默契的东西。这就是白树喜欢我的原因，却不是我来到他身边的原因。我不知道，如果某一天自己身边真的出现了这么一个和我处处相似的人的时候，会有怎么样的感觉。有时候我甚至有点模糊，自己是不是真的变成了那个让我厌恶到骨子里的女人？用同样的说话方式，同样的小动作，同样的喜好，花了一个多月的时间，让白树急速的接受了我。花了一个多月的时间，我偷来了许多属于白树的东西。但是这还远远不够。在这个城市里，除了白树。我没有其他朋友，白树似乎也一样。曾悄悄和办公室里的同事打听，甚至都没有人知道白树住在哪儿，只知道他是孤儿，他结了婚，他很冷僻，他很神秘。我不知道这个女人在沈傲不在的漫长时光里如何打发着寂寞，但是这也跟我无关，不是吗？倒是应该庆幸，他是这么冷冰冰的独立着。避免了太多的麻烦。这段时间里，沈傲常打来电话，半夜里掐算着时间，说着肉麻兮兮的情话。他说想我要我乖乖的，要我等着他和他回来之后的惊喜大礼。每次电话总是在匆忙之间挂断。我知道，他还要给另外一个人通话，亦或已然结束，而只是想节约电话费罢了。充其量，我不过是一个他不舍得丢掉的物品，而非唯一的真爱。每每想到这些，我就会很心痛。为什么自己会爱上这样的男人呢？为什么呢？不过没有关系，两个月后，他就是我的，完完全全属于我一个人的。谁说只有男人的占有欲才强烈？女人只是善于隐藏和分解内心汹涌着的欲念罢了。那转眼到了端午节，这天公司聚餐，餐桌上白树的情绪很奇怪，敞开来一杯一杯的喝酒，任何人都来者不拒。倒是我不愿意看到他这样的醉态，帮着频频挡杯，同事开玩笑的说着。白树北北，你们上辈子是不是姐妹呀？看你们俩越来越有默契了。我当然是继续装傻打哈哈，白树却接着话说：“我才没有这么漂亮的妹妹呢。”说完，他抱着我的胳膊，微笑着仰起头，半真半假的点着我的下巴：“你们说我怎么会有这么漂亮的一个妹妹呢？啊，我这个做姐姐的还没有妹妹的一半好看。<笑>”说完就笑起来。大家也跟着笑着，嘻嘻哈哈的换了话题。聚餐结束后，喝着七荤八素的白树拉着我的手，要我晚上留在他家里陪他。那个晚上，白树穿着好看的淡粉色睡衣，蜷在床上，勾着我的手，念念叨叨说了很多，大都是和沈傲有关的东西。他说：“沈傲是多么的爱他，为了可以让他和未来出世的宝宝过得更好，而不惜一个人在另外一个城市里努力。”他说：“沈傲即使是在外地，也每天几个电话、若干短信的关心着。”他说：“他的爸爸妈妈泉下有知，肯定也会欣慰。”我努力的发出笑声，附和着。还好夜色够黑够浓，才让他看不到我脸上冷得像冰的表情。贝贝，你有没有很爱很爱过一个人？白树的声音连同他身上好闻的味道一起传过来，我在心里又默默的记下一笔。白树洗完澡之后喜欢用柑橘味的淡香水。啊，什么？认真于想心事而分心，直到白树捏了捏我的手，才恍然过神。爱、哎，当然有很爱过一个人啊。那你会不会为了爱的那个人改变自己，牺牲自己呢？白树又挪近了一些。什么事情啊？嗯，可能会做吧。如果真的真的很爱他的话，我让自己的语气蠢蠢的，比如一些很傻、很疯狂的事，让自己变得不是自己的事。神经因为这句话，同时也因为白树压在我脖子上的手而变得紧绷起来。黑暗的卧室里，努力睁大眼睛，我依稀看得见白树一点点靠近的脸和脖子上渐渐加重的力道。白树的声音很近很近，他说：“你知道吗？你好看的让我嫉妒。”隔了几秒，当我的神经即将崩断，想要翻下床时，他又说：“贝贝，我觉得沈傲，他并不爱我了。”那个晚上，白树醉了。醉了的白树认真的告诉我，无法把沈傲留在身边，这样他有多难过？一个人独守寂寞有多难过？那种让我心花怒放、得意洋洋的难过。白树的手整晚放在我的脖子上，他说：“从那里可以感觉心脏的跳动。”这是他和沈奥之间的小亲密。我又默默记下来，然后告诉自己是时候了。第二天，白树醒来，对昨晚的事情已经没有记忆。思考了一夜的我，对某些东西有些急不可耐了。于是匆匆吃完早餐，我拦住了准备清扫的白树，告诉他说：“我们需要谈谈。”白树的表情有点惊讶，但听到我说要他去整容的建议之后，惊讶变成了不可思议的表情。看着严肃又真诚的我，他还是没有把内心的情绪表达得太彻底。只是淡淡的推开我的胳膊，别开玩笑了。我没有开玩笑，啊，白树。我再次拉住他的胳膊。如果我不知道你的痛苦，可能我也不会这么说。白树，你告诉我说，如果现在生活不够好，就应该去改变。如果你觉得他不够爱你，你也应该去改变，不是吗？整容，让他重新爱上你。不就是最好的选择？白叔不可置信地看着我，眼睛里交替着很多东西：欣喜、担心、惊讶、慌张。整容？我呀，可是这会不会太荒诞了？他的心事写在脸上，我要怎么给别人介绍和解释自己啊？我，他又会怎么看？他只会更爱你啊！爱你为他的改变给他的惊喜，但是那已经不是我了。白树，不管你变成什么样，你还是白树。我拍拍他的肩膀。再说了，又不是要你彻底改变，仅仅是一些小小的手术让你更完美。看到白树脸上的迟疑，我狠狠心。你看，我拉过他的手，放在我的脸上。你觉得他是真实的吗？但我依然还是我，不是吗？啊！白树有点迷惑，继而用目光一寸寸的扫过我脸上的皮肤和轮廓，像是在验证着什么。然后他笑了：“贝贝，会痛吗？相信我。”经过了几天的准备，白树给公司递了大将。告诉沈傲要出去旅游一个月，关掉手机，带上衣服，跟我一起来到我的城市。躺在苍白的无影灯下，当然，这些都是我教给他做的神秘惊喜。提前曝光还算什么惊喜？白树笑我的鬼主意，却享受着这样的小神秘。手术之前。他要我保证会在外面一直等到他手术结束之后出来，和我一起憧憬鼻子会变得多漂亮，下巴会有多标致，然后告诉我：“贝贝，你真是派来拯救我的天使，天使吗？或许吧。至少因为我这个女人的人生将变得不再干瘪硬冷，而是充满新生的惊喜。”手术结束后。我塞给主刀医生一个很大很大的红包，要他替我照顾白树半个月，并且记得半个月里千万不能让白树看到自己的脸，然后贴在白树缠着纱布的脸，轻轻告诉他：“亲爱的，我有些事情要去做，这段时间照顾好自己啊。”意外的是，白树竟然没有不满，捏捏我的手，算是同意。